0: 让我们先低头一起来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们再次感谢你，感谢你让我们一早能够来到你的宝座前，主来亲近你；，也感谢你让我们在早上的这好的敬拜。啊，弟兄姐妹如此用心的来服侍，使我们能够坦然无惧来到你的宝座前，主来得蒙你的恩典，得蒙你的恩惠。我们将现在的聚会主继续交付、仰望在你的手中，愿你来牧养我们，愿你来教导我们，用你愿你的圣灵来充满我们，使我们在我们今生所做的事上，主都能够荣耀你的名，并且能够爱人如己。愿你就来保守带领我们今天的聚会。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣灵求， Amen. 好，我过去曾经跟大家分享过一个数据，啊，提到在二零零八年的时候呢，啊，就是有一个数据，有个问卷指出，在北美的社会当中，每十个人就一个人有情绪管理的问题。在这里说到情绪管理，特别是说到控制自己的怒气的问题。而在这十分之一，就是有情绪管理的问题的这些人当中呢，每四个。是一个非常担心自己为什么会有这样的状况，因为他们认为，当他们自己发脾气的时候、发怒气的时候，他们的表现其实是非常啊非理性的、非常情绪化的。那我们也知道，除了情绪或者是情绪管理或者怒气有可能影响到我们个人之外，也会影响到我们的人际关系，影响到我们的工作，影响到我们跟家人和跟其他人的相处。知名的啊牧者约翰泰伯江 t a 他曾经就说过这样的话。他说，在婚姻当中，真正会破坏婚姻的，其实不只是情欲这样的问题，甚至他认为啊，怒气能够啊为婚姻带来的破坏、拦阻啊和挑战，其实跟情欲是一样多的。那我相信在座的弟兄姐妹啊，自己都目睹过。就是怒气所带来的破坏，甚至自己也可能经历过这样的事情啊！好不好？請您同工可以稍微举一下我们的心，我们有些期待有点严重。那啊，我自己过去呢，其实曾经在成长的过程当中也，也啊常常啊，就是需要面对我情绪管理的问题啊。那我知道我现在看起很年轻，但是在我更年轻的时候呢，这的确是我需要啊面对的一个很大的挑战。我还记得在小的时候呢，当我每当我生气的时候、动怒的时候，其实我都会做一些非常非理性的行为，而且我是真的会失去理性的。啊、呃，我还记得啊、呃，每当我失去理性的时候，我有一个大我两岁半的兄长，我的哥哥，他就会抓住我的身体，抓住我的肩膀，然后摇动我的身体，一直跟我说：“冷静，冷静，冷静。”虽然我现在啊，因为上帝的帮助，已经啊算是克服了我在啊我情绪管理上面的问题，但是对我来说呢，这一幕仍然是历历在目啊，这样啊仍然是记忆犹新。而这就是我们今天要来探讨的主题。这段时间我们说到爱的真谛，特别说到爱是什么，在第三章第一节。我们说到爱是不做害羞的事，不求自己的益处。我们上周特别讲到，这指的就是不自私的意思。爱是不自私的，爱是求的是别人的益处。今天我们要继续来说，爱是不轻易发怒。基督徒需要学习学会控制自己的情绪。最主要的原因还不只是修养的问题、性格的问题，但却是属灵的问题。基督徒应该学会控制自己的情绪，因为这是关乎爱的事情，这是关乎灵命的事情。这是我们今天在信息当中要说的。在今天的信息里面，简单来说会有两个大点，啊、哦，会分成两个部分。第一个部分，犹如往常的，我们要为，哦不轻易发怒这句话来做界定，什么是不轻易发怒？圣经是怎么说的？而在第二部分，我们会继续看到、呃，我们要如何不轻易发怒。实际上，我要如何的操练，或者是当我们说到不轻易发怒的时候，我怎么不知道我什么时候是不轻易发怒？是不是有一些情况下我可以合理发怒的？那如果有的话，这些是合理的、合法的，或者合乎上帝律法的、正当的条件。就是什么？就是我们今天在这一部分要看第一部分什么是不轻易发怒，第二个部分是我如何不轻易发怒。我们先来看第一个部分，在原文里呢，不轻易发怒，它是 p a a r ου παρακονεται， 不 n a 孙 a i 呢，它是由两个希腊文字组成的，不就是不或不要的意思，那后面这个字呢 π α ρ α κ ο n a τ a i 呢，它其实是 π α ρ α κ ο n ο 这个字的。被动语态，我想大家听到目前为止有一点傻眼。因为什么是被动语态呢？不要被这四个字吓到，它其实就只是一个啊，文法当中我们会啊用的一个概念。被动语态所对比的是主动语态，被动所对比的就是主动。啊，那在所有的语言当中呢，每一个动词都有它主动的用法，也有它被动用法，这个是我们在这里要强调的。譬如说。今天如果说我去爱，或者是我爱你，这就是一个主动语态的用法，就是一个主动的爱，我去爱。那如果我说到我是被爱的，或者是我是被你爱的，这就是一个被动的语态。其实简单来说就是这样而已。所以，主动语态所指的呢，就是我是这个行动的主体，我是爱。那被动语态呢，所指的就是我是领受这个动作的客体，我被爱。我被你爱，或我被什么事情爱？那为什么我要特别强调这个概念呢？因为在原文当中，当我们说到 p a r a x u n a l 它其实是就像我刚才解说的，它是从 p a r a x u n a l 这个字来的。p a r a x u n a l 呢，它所指的是什么？它指的如果是主动离开的话，它指的是去刺激或者是去激怒的意思。所以当我们说到啊、呃，就是不轻易发怒的时候，我们说到的是。不被刺激或者是不被激怒的这样的状态状态，所以当我们把这个短语或者这个片语“无靠胸的牌”这个词翻译成中文的时候，我们可以合合理的翻译成“不要发怒，不要动怒”。但是其实更精确的来说，它指的还不只是生气，它预测了我们被刺激的状况，所以它更是指不要被激怒，可、就是当别人刺激你的时候。当别人对待你是不公平的时候，你不要轻易的就被激怒。不过我刚才啊已经说了，不发生的惨呢，在原文当中指的勿是不要发生的惨被激怒，不要被激怒。在中文的翻译当中，其实我们并没有看到轻易这两个字，这可能听众朋友会很好奇，那为什么在中文的翻译当当中特别说到不要轻易发怒，或者是不要轻易的被激怒呢？就是不止在中文当中，在英文的翻译里面，我们也常常看到这样的翻译。主要原因是有一个，今天我要跟大家分享有关不轻易发怒有两个概念是非常重要，或者是跟怒气有关的概念是非常重要的。第一个概念是跟刚才这个问题有关，为什么中文会加上“轻易”这两个字呢？原因就在于，因为不是所有的怒气都是错的，怒气不都是错的。在圣经当中，我们看到圣洁的上帝，他是很有人耐，是成易法怒，在圣经当中常常有这样的描述。在过去我们的信息当中，我也提过这样的概念，但是他是会被激怒的，他是会发怒的。申命记九章第七节说：“你要记得，不要忘记你在旷野怎样惹耶和华你的上帝发怒。”就是我刚才讲的，啊，发怒这个字的。被动舞台。自从你出了埃及地的那日，直到你们来到这里，你们常常悖逆耶和华。所以在这里讲到耶和华动怒了，耶和华发怒了。那他发怒的原因是什么呢？就是因为以色列人民常常悖逆神，而惹上帝生气，就是激怒的概念。生命数九章十八节也说到，因为你们所犯的一切罪，做了那呃做了耶和华眼中看为恶的事，就惹了他。发怒，好让吃了麦。同样的，这篇106篇的第二十九节，他们这样行惹耶和华发怒，若有啊、呃、就有瘟疫流行在他们中间。所以我们再去看到惹怒或者是激怒这样的概念，也就是就是好让吃了麦，它这个字本身的意思指的是在被刺激的状况下，让是上帝的确发怒了。那除了这些圣经让我们看到，并非所有的怒气都是啊不正当的，都不是，不是所有的怒气都是不正当的之外呢，新约也有同样的教导，在以弗所书四章二十六节说到，即使生气，也不要犯罪，不可含怒到日落。啊，四节经文的后半段，在今天信息的啊后面我会再跟大家解释。我们先看前面，前面说到即使生气。也不要犯罪，所以这绿色的一个状况就是，人是可以合理的、合法的身体的，主要是在不犯罪的情况之下。所以当我们说到不要被激怒的时候，我们的意识并不是在说人都不可以生气，人都不能够发怒，或者人一发怒就是触犯了上帝的律法，但是我们却是在。啊，只是当我们发怒的时候，我们的确需要有正当的原因，我们的确要有正当的依据。那这个部分是我在进行的。第二个部分会更多为大家说明的。所这个概念是我想跟大家强调的，并非所有的怒气都是错的。第二个部分呢，我想跟大家分享的就是怒气是可以控制的，怒气是可以控制的。当然这么说不是，只是出自我自己的观察、我自己的经历或我自己的想法。我认为这是上帝的话语教导我们的。换句话说，当别人刺激我们的时候，当别人对我们做那不公义的事情的时候，我们基督徒是有选择，去决定我要怎么回应。我要生气的回应，还是我不要生气？而且我生气的话，我要多生气。在《约约的智慧文学》当中，有很多地方都给了我们这样的观察。比如说，《真言》十四章二十九节：“不轻易发怒的大有聪明，性情暴躁的大显愚昧。”今天我们有两个选择：过一个智慧的生活，或过一个愚昧的生活；做一个智慧人，或做一个愚昧人。这里说到什么样的人是智慧人，就是那不轻易发怒的。同样的，箴言是七章二十四节也说：也是言语的有件事，性情温良的人有聪明。实在是看到，当我们选择去控制我们的言语，选择在愤怒的时候能够用温良的性情来回应的时候，我们是聪明的。转到第七章九节，你的心不要急躁恼怒，因为恼怒存在于内人的怀中。如果我们无法控制、无法做这个决定、无法选择的话，那为什么《传道书》或者圣经要这么教导我们呢？最后箴言书九章十一节：愚昧人怒气全发，但是智慧人却是怎么样？他能够自我平息。意思就是说我被刺激了，甚至我被激怒了，但是我可以有选择性的去平息他，或者是有选择性的决定我要怎么样来回应。所以在音乐方面呢，很明显的，这教导也是一致的。雅各书一将是总也说，我亲爱的弟兄们，你们要明白，你们每一个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。我们先说怎么是慢慢的说。慢慢的说，就是你说话的时候要经过思考，要啊经经过思忖，要、啊、经要被过滤过，然后你再决定你要怎么表达自己。快快的听，当别人说话的时候，我们非常坚定，我们仔细去听，而且确定听懂对方的话。然后在我们回应的时候，我们要经过思考，然后小心翼翼的用爱人的方式来回应他。然后慢慢的动怒指的是什么？指的难道不是同样的状况吗？就是这个动怒或者这个发怒是取决于我们自己的。当然，我现在啊预设的是圣灵正理已经在我们当中，靠着是正我们来回应我们所遇到的不公平的待遇，或者是我们所。受到的刺激，所以我们是可以慢慢的动怒的。我们的动怒应该是经过思考的，应该是经过祷告的，是经过分析分辨的，然后我们再决定我要不要生气。如果生气，我要多么的生气。加拉太书章二十二到二十三节也告诉我们，圣灵的果子，我们多数的基督徒都会被。是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔。最后一个就是说到节制。很多人对节制这个概念有错误的理解，我们会觉得节制好像是一种很咬劲。说到节制的时候，我们就觉得啊，上帝又要来妨碍我的自由，啊，他又要禁止我去做我想做的事情。但是在原文当中，节制的意式并不是这个样子。在原文当中，节制这个字呢是 ekrasia。同时，我再卖弄一下我的人文能力。哎 ，crystal a 呢，其实是由两个希腊文字组成的，一个是 e g o a g o 就是我的意思，另外一个是就是 crata，crata 直接翻译成中文就是力量、能力，或者是全能。换句话说，当我们把 ego 跟 crata 拼在一起变成 crystal a 的时候，它指的是什么？它指的是一种能力，特别是什么能力？控制自己、支配自己的能力，就叫做节制。很多人觉得节制是啊、哦，这个不能做，那个不能做，好像是一种非常消极的事情。但是在圣经当中，清楚的教导我们，能够节制的人是有大能的，是有能力的。譬如说，他可以决定，他今天看到一个东西，他要不要花钱买，他要花多少钱去买，对不对？今天要做一件事情，或者是他啊。今天他啊、呃，可能呃有冲动想要做一件事情，他因为有节制的缘故，他可以决定，那我道底不要不要去做？同样的，怒气的事情也是这个样子。今天在怒气上，上帝是要我们节制的。换句话说，就是在面对困难，在我们被刺激的时候，我们是有权利、有能力，因为圣灵在我们里面，而且圣灵在我们生命当中结出果子，所以我们可以决定，我要怎么回应？我要很愤怒吗？还是我要用心情气合的方式来面对我所遇到的事情。如果我要生气，而且有合理的理由，生气，我们等下会说到什么是合理的理由，那我要多生气？我要怎么表达我的怒气还是恰当的，还是按照比例原则的？所以我们等一下也会讲。但是简单来说呢，圣经很清楚的让我们看到，怒气是可以被控制的。这个概念非常重要，因为今天你一旦认为怒气不可以控制，怒气就是啊，你情绪一来，然后你就需要完全的接受，就是降服在你的怒气之之下的话，那抱歉，你是永远不可能得胜。但是如果你今天相信上帝的大门，而且他是给你的圣灵，就是在你心中的圣灵，是你所结出的果子是有能力的，而且是超越万物的，是使你可以控制情绪的话，那你在主里就有盼望。当你愿意。去依靠圣灵的大能的时候，你就有节制的力量。他是个前人，你就决定你要做还是不要做。所以这两个名字一定要从我们的心中被挪去。第一，不不是说的怒气都是错的。在圣经的、呃、我我我想我们在圣经当中都清楚看到这样的教导。那第二方面呢，就是特别说到节制、呃、我们是可以节制的。我们在面对怒气的时候，我们是有控制的力量的。所以，爱的真谛教导我们，爱是不轻易发怒。为了爱的缘故，我们需要学会控制我们的情绪，因为这是关乎我们属灵生命的问题。我们可以选择用神熟的方式，有智慧的方式来回应对方为我们带来的刺激。所以，让我稍微解释一下或界定一下什么是不轻易发怒。我的解释是这个样子的：不轻易发怒的意思就是。在被他人刺激的情况下，控制自己，并用正当的方式来回应。在被别人刺激的时候，给不不公平的待遇，或者对他做一些事情是刚好不符合我们的个性、不合符合我们的喜好啊，不符合我们的偏好的时候，我们可以控制自己，因为我们在独立有这的能力，然后我们也能够用正当的方式。当然我自己，我这里讲正当，主要说到是爱神爱人。不过我们等一下会更多解释，用正当的方式来回应别人所为我们带来的刺激，是叫做不轻易的发怒，或者是不轻易的我们就受到刺激，因此而愤怒。所以这是练习的第一个部分。这个部分我们要讲了。刚才我特别说到，啊，可以有正当的回应方式。那正当的方式是长什么样子呢？圣经所教导，就是在什么样的条件之下，我们才可以合理的去动怒，合理的去发怒呢？在今天的议题当中，我想跟大家分享三点：第一是正当的依据，第二是正当的目的，第三是正当的比例。我会一一来讲。第一是正当的依据，正当的目的，第三是正当的比例。我们先来看什么叫做正当的依据。正当的依据，简单来说，就是要正当的理由，因为我们称它为 righteous cause， 或者是是一个 just cause。在今天的经节前半段,段，我们已经提到了，上帝是会被激怒的，他也是会动怒的。而我们常说，上帝的怒气就是义怒，是 righteous 恩 n 为什么称它为义怒？就是因为上帝的怒气，它是有合法、合理的。根据的，它是有正当的依据、正当的理由的。那相较下呢，人的怒气其实往往是没有正当的依据的，多数的情况下。福音书里面最近来的这个事件，我们对比了这两个这两种的怒气，一种是正当的，一种是不正当的。另外有一种是易怒，另外一种可不是易怒，就是有些人的肉体的。因为是在马太福音的二十一章十二到十耶稣进了圣殿，赶出圣殿里所有在买卖的人，推倒了兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，对他们说：“听上记的，我的剑要升为祷告的剑，你们倒使他成为贼窝了。”在圣殿里有盲人和瘸子到耶稣跟前，他就治好了他们。祭司长和文士看见耶稣所行的奇事，就见小孩子在圣殿里喊着说：“何塞纳归于大卫之子”，就很生气。所以在这个事件当中，我们看到了两个主角，啊、呃，两个人，或者应该说一个人跟一个群体。我、呃、们看到耶稣，我们也看到这里有、呃、文士，有祭司长，当时的宗教领袖。那我们也看到耶稣他的怒气是如法。发然后文士还有祭司长，他们的怒气、他们的生气，却是不正当的，他们是没有正当依据的。耶稣为什么有正当的依据？当然，因为他的怒气是建立在上帝的法语上面，是建立在真理上面。当时的圣殿或者是圣殿整体来说，应该是做什么、是什么用的？是让人亲地上帝用的，是让人祷告用的。但是当时的买卖的人，还有当时的宗教领袖，却让圣殿成为一个让人或让商人能够牟利的地方，为了自己的私欲来进行买卖的地方。所以是耶稣这样生气，这就叫做有合理合法的根据。相对之下，当时的宗教领袖就没有合法的根据。当我们去看福音书的时候，尤其是从上文将一路看下来，我们清楚知道，他们其实啊，对耶稣的心里面已经是恨得牙痒痒的。他们是非常讨厌耶稣的。其中很关键的原因就在于他们非常嫉妒耶稣。嫉妒就不是一个合理的理由。如果我们是因为嫉妒而生气，这就,就是不合理的、不正当的。除此之外，我们也看到他们对耶稣的身份有错误的理解。今天，当我们要合理的根据的时候，除了我们要圣经根据之外，当时的文字也好，法律赛人也好，宗教领袖、祭司长也好，他们也没有圣经的根据认为耶稣所做的事情是不合理？当然有。但是这却是出于他们对情况的判断、对处境的判断出了问题，所以才会有这样的结论。他们不知道，原来耶稣就是基督。他们否认、否决这样的一个事实。在我们的生活当中，当我们要当我们说到我们要发怒的时候、动怒的时候，尤其要有合理的依据的时候，我们觉得。是刚才的两件事情，等一下我要加第三件事情。第一，就是我们要问我们自己，我们是否有真理的根据？我想，这对基督徒来说都、就是非常非常根本的。如果你生气，没有任何真理的根据，那很明显的就是不正当的。第二方面，我们对我们所在的处境，还有对这个事情的判断，是否是客观的，是否是正确的，是建立在证据和事实上的。很多人他拿着证据就跟别人吵架，而且就会发怒。他认为自己在发怒，但是结果搞半天，他根本没有搞清楚当时的状况是怎么样。我自己是做父母的，我自己都经历过这样的事情。当孩子吵架的时候，我可能就呃不分青红皂白先骂他们一顿，骂了之后才知道啊，原来他们可能是在玩，他们没有真的在吵架，或者是当中他们可能有做在做一些事情啊，可能跟我们的理解是不一样的。那如果我是会这样发怒的话，这就,就是没有依据的，是不合理的。不不合法、不正当的，所以刚才讲到这两方面。第三方面呢，当我们要说到合理的依据的时候，我们也要判断自己的状态，就是我们的状态是否有可能扭曲上帝的话语，或者是扭曲在我们眼前所呈现的事实、所呈现的客观的证据。我们状态不好的时候，比如说身体状态不好，我们就有可能会误判事情。我就举一个例子，你们都能够同意，就是你肚子饿的时候特别容易生气。我知道我会，而且肚子饿的时候很难跟人家讲道理，我只想要先吃个饭然后再好好跟别人沟通。所以我们的生理状态肯定会影响我的判断能力，肯定会影响我们怎么看待帝的真理或解释帝的真理。除此之外，还有其他的可能性，譬如说啊、呃，我们心理的状态。我们都知道，当人的情绪非常低落的时候，或者是人是在抑郁的状况的时候，人所做的判断往往是不正确的、啊、因为我们特别的负面，我们特别的悲观，特别的消极，这就引啊就会导致我们在看待事情的时候，我们会用非常悲观的方式方式去看待所有事情，看待上帝的话语的时候，我们也会容易向上,上帝抱怨，因为我们的状态是不好的，更不用说我们的属灵状态是不好的，更不可能做出。发生历史有的事情，所以今天我们要发易怒的时候，要正当的来动怒，合法的来动怒的时候，我们就要先问自己这个问题：，就是我是否有正当的怒气？我的震经的基础是什么？我对这个事情的判断是否是正确的？接在我自己的状况是什么我有没有偏见？我对这个人有没有本身就已经有啊爱好或者是憎恶？啊、然后我自己自己有一些价值观是扭曲的？因为我们知道人都是有自信的，我们都很容易在判断上面出问题。所以，当我们从这样的一个方式去决定，或者是去分析、分辨自己的路气是否是合理的时候，我们会发现，其实许多时候我们都没有听得懂，因为多数的时候，老实说，我们根本没有想过我们刚才所说的这三个标准。我们根本没有想过从这三个方面来讲，我今天愤怒是不是合理的？更不用说，就是我们意识到的时候，我们有多少人说我生气的时候，其实我的状态是好的，是稳定的，我有清楚的瞬间的根据，而且我对我眼前的事件的判断是完全准确、完全客观。的，我认为多数人没有办法做这样的事情。我不是说，这就代表永远我们没有办法。是包容的，不是这个意思。但是我的确是要提醒大家，多数的情况，我们的怒气都是不可以的。当然，还有一点我要补充，很多弟兄姐妹可能听我说到这，你心里面会有一个问题，就是牧师，我的天哪、啊，你每次生气，难道你要先想过这些的问题吗？那这样怎么生气？这就是重点。慢慢的动怒，为什么慢慢的动怒？就是你想过之后，你就发现，哎，气就消、是、了，或者是想完以后，直算了，这没什么好生气的。我根本就没有搞清的状况，我也不知道圣经怎么说，或者说我自己状况也不好。我不要随便的去发脾气。当然，很多时候我们真实面的状况，我自己也常常经历，就是其实怒火啊、呃，就是一一起来的时候，我们就无法控制情绪，我们就会开始发飙，然后开始宣泄自己的情绪。我也会做这样的事情。所以我要提醒大家的是，一方面当然尽可能的，你能够先过滤、先思考过这些事情，我觉得是最好的，因为它能够清晰让你看到我们的怒气到底是出于我们的偏见，啊，出于我们自己的误解，还是这真的是出于易怒，就是对真理有正确的了解，还有正确的根据。那另外一方面呢，当然也是鼓励不用回避，如果真的发了脾气之后。也没关系，人都会犯错，我们会来到父母面前承认我们自己的软弱。但是另外一方面，有一点一定要做的，就是你要回头去反省自己，不要让你的怒气就这样过去了。很多人会常常卡在脾气不好的这样的循环当中，的其中一个原因就是其实不常反省自己当时发怒到底发生了什么事情，不常去思考我发怒到底有没有合理的依据、正当的依据。去鼓励大家这样去思考，这个是第一点。我们啊、呃，如果要合理的去动怒，啊、呃，不轻易发怒的话，就要具备的条件。第二个条件就是，第二个条件就是要正当的目的。正当的目的，我想我们多数人啊、呃，如果成熟的话，应该都会承认一件事情，就是我们多数的时候在生气的时候，我们其实是没有目的。因为情绪来了，情绪来了控制不了，那就开始发怒，开始宣泄我们自己的情绪。但其实我们都不知道我们自己的诉求是什么，甚至我们没有想过。但是我们要的就是，我想我和我很生气，所以我要表达出来。那很明显的，这样没有目的的怒气是不能够造就人的，这样的一个目的是不正当的，是不合理的。我们知道，在圣经当中，上帝会发怒，但是上帝的怒气在圣经当中清楚教导我们，都是有目的的。目的简单来说就是两个：，你没下来，也不要取笑啊！我只是想到什么就跟你分享什么。上帝发怒的第一个目的是要人回改、回改、回转上他，而且让我们开始购买依靠他的生活。这、就是圣经当中我们常常看到上帝管教人或对人发怒的很重要的目的。另外一个发怒的目的就是为了要彰显他的公义。而且要 uphold， 要啊，继续的保持他的公义和公正。就是我们常说，人有罪，上帝就必然要审判，因为他是反善罚恶的罪，为了要维持他的公义，上帝必要审判。所以这就是上帝会。动怒的两个最基本、最重要的能力。当然，第二个原因往往是啊、呃，不能够一运用在我们身上的，因为只有上帝是绝对公义的，我们人却不是绝对公义的，我们也没有资格要维持我们自己的正义，或让别人觉得我们是绝对公正。因为人都是有偏见的，我们也不能够任意的去论断人。不可能知道这个事情。所以，第一，不合法或者不合理、不正当的。目的是什么？就是根本没有目的。第二呢，不正当的目的就是，当我们想要去伤害人的时候，这很明显就是正当的。很多人他发怒，其、就、实、是、目的是要啊灭灭对方的，就是要招招对方的威风，很可能，或者是要践踏对方的自尊心，或者是让别人感到感觉非常懊悔、非常痛苦，然后无地自容。这、就是多数人动怒时，或者很多人动怒的时候心里所想的。而这第二点呢，跟第三点是一起两面的。为什么我们会想要去践踏别人的自尊？就是因为我们希望他尊敬我们。我们为什么会做一堆这种报复型的行为，或者想要透过怒气去这样去践踏别人？就是因为我们想要借此换得别人对我们的尊重、对我们的爱、对我们的肯定啊，认为我们是有价值的，或者是希望啊，就是伤害，借着我们自己的方法，我们能够取得真正的胜利。但是我刚才已经说了，能够为我们博得正义的是上帝他自己，不、就是我们自己，是这三个目的都是不准确。那正确的目的是什么呢？我们常用四个字来浓缩正确的目的，就是“容人、益人”。天天要发怒气可以，但是他的目的要非常清楚，就是为了荣耀上帝，而且造就人。第二个部分好说，总是告诉我，们过去常说，就是使别人得到益处。我的怒气是能够为他的生命带来益处，在这样条件下，也许，也许可以办到。另外一个就是荣耀上帝。如果这段时间弟兄姐妹有参加海德堡教理问答的装备的话，会清楚知道什么是荣耀上帝。希望你现在心里首先出现了三三点，就是对上帝有正确的认识，要爱他，并且以他为乐。所以今天当我要发怒的时候，我要去讲我的发怒是不是基于对上帝有正确的认识？还有我的这个怒气是否有办法引导他也走向这条路，对上帝有正确的认识？第二方面，我是否是出于爱上帝的这样的心态，所以我做这个事情？然后我是否也是希望对方爱上帝？第三，以上帝为乐，这是不是我甘心乐意为上帝所做的事情？我是不是以他的律法、以他的标准、以他的真理为乐，还是我以我自己的乐？然后我又怎么看到对方？我是否也希望他能够从此之后爱上帝，以上帝为乐，遵循上帝的律命、诫命，然后全新的眷属经历上帝所赐的恩赐和祝福？我是一人。这是我们唯一的目的。如果不是这个目的，基本上都是不正当的。第三，我们要讲到正当的比例。所以啊，刚才已经说到了有正当的依据、正当的目的，现在要说正当的比例。在圣经当中，有太多的经文让我们看到上帝的公义啊是有比例原则的。应该说啊，路气或者是讲到上帝的审判的时候，我们都会说，就是取决于上帝公义的原则。今天，如果我心里面讨厌的人，这是一回事我；我我开始说一些话去攻击他，这是另外一回事；如果我真的去动手伤害他，甚至把他杀了，这是另外一回事。上帝虽然所有的罪在他眼里都是都是罪，都是冒犯了他绝对的圣洁，但是在本质上面，在处置上面，上帝是有程度、层级上面的分别的。心里动怒是一回事，如果真的说话伤害人了，这是另外一回事。真的把人杀了，上帝的审判一定更重。同样的怒气，也是要按照比例原则。你不能因为小事就气得啊，就是天天动人，对不对？气得就好像就是整个爆炸，像火山爆发一样，这是不合适的。你想想看，对孩子来说，对不对？如果他觉得不小心犯了错，然后你发这么大的怒气，对他来说是造成可能大。那当然，我们同样的不能在看到孩子犯了非常严重的错误，或者是在面对非常不公义的事情的时候，我们是不发怒气的，或者说我们怒气是非常的少的。那在这样的情况下，也是不合适的。还有一点好，老师您不用讲的，我们叫做做家长的，你的怒气往往加强了您所传给孩子的价值观。很多的华人家长会因为孩子的成绩不好生气，但是不会因为孩子的行为不道德生气。你知道这代表什么吗？每次当他成绩不好，你就发发脾气，打他手掌、手背，或者是处罚他。但是他可能啊、呃、不诚实，或者是他不正直的时候，你是对他没有处置或处置非常轻微的时候，你再告诉他什么？道德不重要。最重要是你的成绩，最重要是你的表现，最重要是你在这个世界上是否成功。这也是不符合比例原则的，这也是更不,不用说是不符合圣经教导的。所以我们要非常谨慎。所以为什么我常说，或者是我刚才在说，我们要慢慢的动录，我们要思考过后，发脾气，因为我们需要知道我们的价值是什么。该生气的事情，比如说啊，还是可能聚会无所谓。对，很多很多时候我们家长也是这个态度嘛，就是对上帝不敬虔，我们其实都不会生气的，嗯，没什么，没关系嘛，我也不太敬虔，对不对？但是今天其他的事情，成绩差一点，表现差一点，做事不好，气的要死。那如果是这样的话，我们再告诉孩子什么事情？就是你的外在比你内在重要，说真的，你的外在。啊、呃，你的坐姿，你看起来修养是怎么样？你的谈吐如何？你的成果表现如何？这些比较重要。你心里没有上帝，不爱神，不亲近他，不是啊，礼拜天不要来呃，来聚会，日都无所谓，所以我都不会去罚你。那如果我们是强调，或者是我们在牧师当中是沟通这样的一个价值观的话，长期来说，这样孩子是带来伤害的，这、就是不符合比例原则的。所以讲到比例原则，除了要讲到怒气的大小之外，也要讲到怒气的长和短。我相、啊、长或短，我相信我们大家都能够同意，气的越久，代表我们就在意；气的比较短的，代表我们比较不在意。不过有一点要提醒大家，这、就是在圣经当中，原则上来说，怒气都应当是越短越好。我们今天一开始已经读了一些经文，是在以弗所书四章二十六节，我们再一次看这个经文。耶稣所书说：“即使生气，也不要犯罪，不可含怒到日落，不可含怒到日落，讲到含怒到日落，我这边常常有两个错误的理解，啊，龙鼠在这里稍微解释一下，不可含怒到日落的意思呢，首先我们不能很字面去理解，就是我生气到日头下方的，然后我就要停止生气。”日落对犹太人在他们思想当中指的就是一天的结束，所以用现代人的观念表达，不可含日含入到日落，就是不要生气到隔日的意思。简单来说是这样，但是我们不能只停在这里，不能生气到隔日，仍然不是一个很正确的理解。因为我也不想让你以为我今天早上七点钟我被冒犯了，然后我就一直气到晚上十一点五十九分五十九秒，然后我才说啊、嗯，一天要过了。我要停止这样一的怒气，因为我们生气不能够犯罪，动怒不能犯罪，不能含怒到日落。牧师特别说，是不能到隔日。所以今天到五十九秒，五十九分五十九秒，我一定要停止生气。那如果你的停止是这样，那仍然是错误的。不能够含怒到日落的意思，基本上就是告诉我们，你的怒气要越少，平止越好。为什么我这么说？这个细节就告诉了我们，我这么解释的理由，因为。在《以弗所书》四章27七节说到，不可给魔鬼留地步。所以整段经文是说，即使生气也不要犯罪，不可含怒到日落。26节、27七节告诉我们，因为不可以给魔鬼留地步。为什么生气要尽量简短？这个部分可能不能按照所谓的比例原则，但、就是基本上越短越好，因为你气的越长。你自己就越容易把自己陷入在试探当中，你就很可能会犯罪。另外一方面，你也使另外一个人会犯罪。你想想看，你跟你的伴侣、你跟你的孩子、你跟你的家人关系不好，两个人都就在处在冲突当中、处在不开心当中、彼此不饶恕当中。你想想看，会发生什么事情，对不只是更多的恶毒、更多的埋怨、更多的不开心，两个人只会越来越感觉犯越来越多的罪来得罪上帝。所以很显然的，含怒。不要到日落的意思是我们的目的，要尽量的管，但是大小是要按照比例原则的。所以，以上就是我们不轻易发怒，或者是不轻易被激怒的三个评估准则。要有正确的依据，这是第一方面；第二方面要有正当的目的；第三方面是要有正当的比例来决定目标来发怒。那当我们这么做的时候，比如我在视频当中已经做到，了，我们自然的会慢慢的发怒，慢慢的动怒。实际上，我们甚至会发现，其实很多事情真的没有必要生气。如果真的生气了，我们也总是要在事后反省自己，用刚才所说的这三个选择来评估自己动怒的依据、我们的目的还有比例。如果我们的怒气是不符合这三个标准的，我们可能就要考虑主动跟对方道歉。然而，如果是符合这三个标准的，我们也是能够因此而自以为意。因为我们已经作为基督徒，我们都知道人是有罪性的，我们是不完全的。就连我们在评估过后说这是罪的，都可能可能是错的。所以我们真的要谦卑啊，不要觉得啊，我们好像。就我只讲过了，然后通过三个标准，我们就绝对是啊、嗯，是公益的、正义的，能够绝对合理的去动怒。我想这是要非常小心，因为我们要提前自己，不轻易发怒的重点是什么？不轻易的、不经发怒的重点在于爱。我们最重要还是要去爱人着想，这就是为什么我们要讲到什么是不轻易发怒和不不轻易的被愤怒。我们的目光，我我。的确，在跟大家分析的时候，我很怕。我不想到大家都把目光放在“正当”这两个字。虽然我心里面想的“正当”是爱神、爱人的这种正当，但是有些时候，当我们把目光过于放在“正当”“正义”这样的概念的时候，我们都在想什么是对，什么是错，后到最后，我们就忽略了。或者是忽视了爱的重要性，但是我的意思不是这个样子。我们为什么要分辨？为什么要去思考？为什么要透过这三个要素来啊、呃、判断我们所做的事情是否是正当的？原因就在于，因为上帝让我们爱人，所以我们要常常思考，就是我们所发的怒气是不是真的出于爱，是有爱人动机的。所以很多时候，父母对孩子的的怒气，应该是很多时候哈、啊，就是。父母对孩子的怒气是可能是充满爱的，因为我们都知道父母是啊，做好心给希望才子好，所以啊，是有可能出于爱来发的。不过我们的确要非常的谨慎。所以总是爱，爱是很有人耐，又有恩慈，爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，就是、不可不轻易八路。而不轻易发怒的意思是什么呢？如果如果如果你刚才没有叫到或者写下我所规定的方式，让我再次重复。不轻易发怒的意思就是在对他人刺激的情况下，我们能够控制自己，并且用正当的方式来回应。大家一定要记得，正当指的是用爱上帝、爱人的方式，用人神意愿的方式。接下来，由于有一段默想的时间，鼓励我们都安静我们的来思考下列的问题。亲爱的弟兄姐妹，最后让我们一起低头来做的祷告,告。亲爱的天父上帝，当我们说到我们的脾气、我们的怒气是可以被控制的时候，我们并非是在说这是件容易的事情。就像我们的生命当中都有非常多的软弱，非常多的罪行，甚至有的课题是我们需要用起一身来面对和克服的。就是我们知道，有些时候主，啊，应该说很多时候要控制我们的脾气是非常难的。但是主透过你的话语，我们的确是在说，或者是透过你的话语，我们是在宣告：虽然我们软弱，但是那在我们里面的比那世界上的更大。当我们愿意把我们的生命啊，真的是坦然地交出给你的时候，主透过那圣灵的引领，透过那圣灵的充满，我们是能够改变的，我们是能够结出那结实的果子的，我们是能够在面对不公平的待遇，而且被刺激的情况之下来选择我们要怎么面对，怎么样来回应的，我们可决定我们是否要生气，还是我们不要生气。我们可以决定我们的是否要用个正当的方式，就是是否是爱神爱人，或者是容神益人的方式来回应我们所面对的不公平的待遇，或者是激怒的行为。主，我们需要来思考，我们需要有正当的依据，我们需要有正当的目的，而且我们所做的事情、发怒的方式，也需要有正当的比例。但主若是可能，求你总是给我们智慧，能够用不发怒的方式来表达你的真理，用那不发怒的方式来帮助人来认识你的信实和公义。但是主，当然，如果今天在面对一些不公不义，或者是面对一些不正直、不真正、不正当的事情的时候，也求你给我们勇气，能够站在痛苦当中，能够做那先知的工作，能够站出来。为上帝、你来答应我。愿我们所做的一切都能够让你喜悦，也愿我们一生是带着你的能力，还有你的大能来行事的。我们是那爱的门徒，我们是那拥有爱的圣灵的百姓，所以，我们能够去爱，我们能够爱人如己，而且我们能够不计费用。为你保守祝福我们分散的脚步，以及我们今天还有本周要做的事情，我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。